0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe Unternehmenschefs in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Mit meinem heutigen Interviewgast möchte ich tiefer in das Thema notwendige Veränderungsprozesse in Unternehmen durch die Digitalisierung und Entwicklung neuer Geschäftsfelder einsteigen. Ein Thema, was auch uns selbst als Unternehmen immer wieder beschäftigt und auf Trab hält. Da freue ich mich auf den Austausch zu den Erfahrungen von Dr. Daniel Schneider, der die Digital Factory leitet. Seine beruflichen Stationen klingen nicht nur interessant, sie sind es auch. Er promovierte nämlich an der Stanford University in Kommunikationswissenschaft und Psychologie. Danach arbeitet er unter anderem als Berater bei der Boston Consulting Group und bei Zalando. Freut euch also auf ein spannendes Interview. Es ist super wertvoll, ein tolles, wertvolles Gespräch geworden. Und ja, viel Spaß mit meinem Interviewgast Dr. Daniel Schneider. Daniel, herzlich willkommen hier im marken podcast Schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo Norman, schön dabei zu sein. Schön. Bevor wir loslegen und so richtig äh, starten, vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich? Lass dir da gerne ein bisschen Zeit und ein bisschen Raum, dass wir so alles deine ganze Vita äh, mal erfahren können. Aber aber gerne. Ähm
1: ich bin heute äh, bei Oetker Digital, ähm, also der Digitaleinheit der Ötker gruppe also alles natürlich von Dr. Ötker über Radeberger, über Henkelsekt und noch viele andere sehr spannende Unternehmen. Ich bin hier einer der drei Geschäftsführer. Ich kümmere mich vor allen Dingen um, man könnte sagen, das digitale Handwerk, also angefangen von natürlich Softwareentwicklung, Produktentwicklung bis hin in Fragen von Marketing, Big Data, Analytics. Ein sehr breites, sehr spannendes Tätigkeitsfeld mit einer spannenden Gruppe im Hintergrund ich bin allerdings vom Hintergrund her vielleicht ein bisschen überraschend eigentlich Sozialwissenschaftler. Ich habe promoviert so an der Schnittstelle von Politikwissenschaft, Psychologie, viel mit Fragebogenmethodik, viel mit Statistik und bin dann über einen Zeitraum bei der Beratung, also ich war bei einer großen Unternehmensberatung für mehrere Jahre, dann zu Zalando gegangen. Dort ähm, auch im Produktmanagement, also in der Entwicklung von digitalen Produkten tätig gewesen, ähm, habe da sehr viele spannende Sachen gemacht, von der Einführung einer äh, Mobile-App mit dem Namen Flieg ähm, bis hin zu sehr viel auch an dem, was die Kunden tagtäglich so auf der Webseite gesehen haben, zu arbeiten. Das war ähm, sehr spannend, immer häufig mit einem datengetriebenen Hintergrund, äh, aber man muss natürlich immer die technische Sicht, die Datensicht zusammenbringen mit dem, was ist relevant für den Nutzer, aber auch was ist das, was wir als Business erreichen wollen. Diese, diese Schnittstellen zusammenbringen war eigentlich immer ein Kern meiner Tätigkeit. Ähm, du hattest privat angesprochen, privat. Äh, ich bin verheiratet, ich habe zwei äh, Jungs, äh, fünf und zwei Jahre alt, äh, die hell. mich ordentlich auf Trab halten, wie du dir sicherlich <lacht> denken kannst. Ähm, da ist immer was los ähm, und von daher bin ich äh, gut ausgelastet äh, in einer guten Balance zwischen Arbeit und äh, Familie und allem anderen, was man so
0: macht. Ja. Ein schöner Shift, Sozialwissenschaftler und dann wirklich so den Deep Dive in die digitale Welt. Wie kam es dazu? Nimm uns mal mit so an den Punkt, wo du für dich vielleicht auch erkannt hast, dass das wirklich ein Tätigkeitsfeld ist, wo du sagst, hey, ja. das ist spannend.
1: Der liegt eigentlich noch viel, viel weiter zurück. Also ich habe angefangen, mich mit dem Thema Internet äh, in den 90ern zu beschäftigen. Also noch so in meiner Schulzeit, damals war das noch so, dass man 50 Mark für den Telekom-Anschluss bezahlen musste. Äh, <lacht> ja, mit Modem, ne? also ISDN war so, das war dann die Königsklasse. Ähm, ich hatte das große Glück, über einen Freund von mir zu einem Verein zu kommen, der Privatleuten quasi gemeinnützig ähm, zu einem fairen Preis Internetzugänge vermittelt hat. Ähm, und damit, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Also die frühe Version des World Wide Web, Usenet, E-Mail, alle diese Sachen äh, äh, konnte ich mich quasi reinbeißen und mich neu mit beschäftigen. Und ich bin dann auch nach und nach in diesem Verein immer ein bisschen aktiver geworden, habe Leuten geholfen, selber ihren Anschluss zu installieren, habe mich damit Server Administration beschäftigt, habe ein bisschen äh, auch angefangen, äh, wie man das so damals gemacht hat, so, ne, da war ja so ein bisschen mehr so die echte Goldrauschzeit ja. angefangen, irgendwie kleinen Mittelständlern zu helfen, ans Internet zu kommen und das war eigentlich so ein bisschen so der technische Internet-Hintergrund und dann bin ich eigentlich mehr abgebogen in was, was mich auch immer fasziniert hat, mich halt mit naja, mit, mit dem Thema Sozialwissenschaft, also der ganzen Frage von, äh, wie kann man verstehen, wie Menschen sich verhalten, ähm, was kann man da lernen, wie kann kann man das analysieren? Ich bin eigentlich noch präziser gesagt Kommunikationswissenschaftler, also auch sehr stark auf dem Umfeld von Medien, Medienwirkung unterwegs gewesen. Ja, und das habe ich viele Jahre gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bin dann sogar tatsächlich, als ich in die Beratung ging, nochmal in eine ganz andere Richtung abgewogen und habe mich fünf Jahre lang mit Banken beschäftigt. Ähm, Auch ich bin. Ja, sehr spannend, sehr spannende <lacht> Zeit. Ja. 2008 habe ich angefangen, äh, quasi pünktlich zur Bankenkrise konnte ich mich anfangen, damit <lacht> zu beschäftigen. Ich ähm, habe alles gesehen, von kleiner Bank bis zur globaler Bank, äh, unterschiedlichste Situationen, welchen denen es gut ging, welchen denen es nicht so gut ging in dieser Zeit natürlich. Und dann kam halt Zalando und äh, hat mich kontaktiert und ich sah plötzlich eine Gelegenheit, so verschiedene Dinge, die ich toll fand. Also angefangen von irgendwie natürlich auch wieder Business-Fragen, aber auch wieder so ein bisschen die, die alte Internet-Technik-Leidenschaft mal wieder rauszukramen, ähm, kombiniert. Die haben mich halt sehr konkret angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, mich auch mit datengetriebenen Innovationen zu beschäftigen. Da war dann so ein bisschen wieder das, was ich an Statistik in meiner Promotion gemacht habe, relevant. Also es war eigentlich ein schönes, eine schöne Mischung. Ich bin als Typ jemand, ich, ich mag unglaublich ähm, Themen zu mischen und vielleicht auch mal von einer Stunde zu andere, einmal mich in Daten zu wühlen, in der nächsten Stunde mit jemandem zu diskutieren. Also so, so, so den Wechsel, das ist das, wo ich eigentlich am meisten ähm, glücklich und zufrieden bin, wenn ich das häufig haben kann.
0: Ja, also eigentlich ein digitales Urgestein, ne, darf man sagen, von Stunde Null an, erinnert mich so ein bisschen an mich. Was verstehst du unter dem Thema Digitalisierung? Ist ja schon schon so ein nettes Buzzword, was so gern durch die Medien gejagt wird. Was, was ist denn so deine Perspektive auf dieses?
1: Ja, ja. Ähm ich habe mich damit tatsächlich natürlich jetzt mehr in den letzten anderthalb Jahren beschäftigt, seitdem ich bei Oetker bin, weil natürlich der Ansatz erstmal das Passwort war. Wir müssen Digitalisierung machen. Da passiert da draußen was. Was müssen wir denn jetzt tun? Und eigentlich ist es für mich am Ende Digitalisierung ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der mit der industriellen Revolution. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass die Veränderungen ähnlich gravierend sind, dass sich halt nicht die Veränderungen nur darauf beziehen, irgendwie es gibt einen neuen Marketingkanal oder wir haben jetzt irgendwie eine neue Technologie, die uns bestimmte Arbeitsschritte einfach macht, sondern alle diese Dinge zusammen verändern halt sehr gravierend, wie wir wie wir arbeiten, wie die Gesellschaft funktioniert, wie, wie Politik funktioniert, wie ähm, persönliche Lebenswege funktionieren. Also das ist eigentlich für mich ist der Begriff Digitalisierung ein sehr, sehr hohes Wort. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, wir als Menschen, die in dieser Veränderung leben, werden immer Schwierigkeiten haben, die wirklich zu verstehen und zu beurteilen. Ähm, das ist viel einfacher, glaube ich, 50 Jahre oder 30 Jahre später, wenn man zurückguckt und sagen kann, aha, da war ein entscheidender Punkt oder da ist das passiert. Also ich weiß nicht, wie das für die Menschen in der industriellen Revolution war. Ich vermute aber, die haben auch gespürt, da verändert sich was. Da verändert sich, wie Menschen zusammenleben. Aber was das genau hieß, da hat man erst 40, 50 Jahre später historisch analysieren können. Und das für mich Digitalisierung. Es ist wirklich eine dramatische Veränderung. Das heißt natürlich nicht, dass alles anders ist. Also da muss man natürlich auch mal aufpassen. Aber ich glaube, es gibt eine Menge Veränderungen, wo wir erst in 30 Jahren erkennen werden, wie radikal die an vielen Stellen eigentlich waren.
0: Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende, dann im Rückblick natürlich zu sehen, was hat sich dann tatsächlich getan oder wie haben sich ganze Branchen auch verändert. Ja. Ich glaube, Digitalisierung ist auch so ein... Ähm, ja wie soll ich sagen, also eine Interpretation äh, ähm, auch auf das Unternehmen spezifisch. Ne? Ich glaube, man, man kann es auch nur interpretieren, man kann gar nicht so die festgelegte Definition dafür finden. Mhm. Äh, und bei euch ist das mit Sicherheit auch nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Anforderungsprofil, andere Bedürfnisse. Was sind so eure Ziele? Worauf fokussiert mhm. ihr euch? Sind es Prozesse, sind das Kommunikationsstrategien? Was ist mhm. Digitalisierung bei euch jetzt im Speziellen?
1: Also man muss halt erstmal verstehen, dass die Oetker-Gruppe in ihrem Kern ähm, sehr stark, eigentlich das, was man einen FMCG-Player nennt, also jemand, der produktionslastig ist, wo es sehr stark darum geht, Produkte an den Markt zu bringen, ob wir jetzt über Bier reden, über Sekt reden, über Backpulver reden, ähm, es sind ja alles Produkte, die in ihrem Kern ein massentaugliches Produkt sind, die stark von Marke leben. Jetzt haben wir das Glück, dass wir sehr, sehr starke Marken im Portfolio haben, also ähm, Radeberger, Jever oder halt auch natürlich Dr. Oetker selbst, Koppenrad und Wiese. Das sind alles Namen, die in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern einfach eine extreme Macht darstellen, was Bekanntheit darstellt und was auch Sympathie und positive Werte angeht. Jetzt kann man natürlich sagen, was heißt denn Digitalisierung, wenn ich Pizza herstelle? Am Ende kann man sagen, Pizza ist Pizza, die wird nicht digitalisiert. Und es ist sicherlich so, wenn ich einen einen, 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 was weiß ich, einen, Rewe, einen Edeka, die haben das viel offensichtlicher vor Augen. Die sagen, Na ja, die Leute kaufen in Zukunft das Internet und wir müssen ein Angebot da machen. Das ist für uns ein bisschen komplizierter. Für uns heißt es daher im Kern, dass sich einfach Spielregeln verändern dass sich die Spielregeln unserer wichtigsten Partner, nämlich eben diese Handelsketten, äh, verändert. Mhm. Dass sich der, unser eigener Zugang zum Kunden verändert, dass wir plötzlich überhaupt Chancen haben, noch viel, viel stärker mit dem Kunden zu interagieren. Wir haben zum Beispiel, nur mal ein, ein Beispiel, wir haben vor ungefähr einem Gerne. Jahr Backen.de gelauncht. Und Backen.de, also das ist äh, am Ende dahinter der Anspruch zu sagen, wir wollen eine Plattform bauen, auf der wir als Dr. Oetker, aber auch mit anderen Marken, die zu unserem Portfolio gehören, Unsere komplette Kompetenz ausspielen und eine direkte Interaktion mit dem Kunden aufbauen. Um das zu erreichen, müssen wir natürlich dem, dem Konsumenten was anbieten und da wollen wir einfach am Ende, wir sagen das immer so ein bisschen, das digitale Zuhause für den Bäcker schaffen, also für den äh, Hobbybäcker und das ist natürlich was, klar gab es früher ähm, Backrezeptbücher und ähnliches, aber das ist ja eine sehr einseitige Kommunikation. Plötzlich können wir viel interaktiver arbeiten, wir können viel mehr mit Daten arbeiten, uns ansehen, was Leute da machen, welche Rezepte interessant für sie sind, welche, äh, welches Feedback wir vielleicht auch zu Produkten erhalten. Das ist also eine sehr, sehr spannende Art, stärker wieder an den Konsumenten näher heranzurutschen äh, und da müssen wir einfach natürlich als äh, Jemand, der langfristig erfolgreich sein will, aktiv sein, ähm, denn andere ähm, haben da genau die gleichen Ideen oder haben vielleicht auch sogar bessere Startpositionen. Denn Amazon weiß mehr über Konsumenten als wir. Aber ja. da müssen wir natürlich uns fragen, wie wir das auffordern können.
0: Ja, was auch eine ganz wichtige Frage ist und vielleicht können wir da so ein bisschen eintauchen äh, bei euch, ähm, die immer wieder von Unternehmern hier in der Community gestellt wird, mhm. ist, ähm, wie ist denn so der Erkenntnis- und Umsetzungsprozess in Sachen Digitalisierung? Wie ging denn das bei euch los? War das irgendwie mal eine, eine Entscheidung, die getroffen wurde und dann wurden Teams gebildet oder wie habt ihr euch dem Thema genähert?
1: Jetzt muss man natürlich der Fairness halber sagen, dass Leute wie ich dazu kommen, wenn der Prozess schon in gewisser Weise angestoßen ist. Ähm, mhm. Allerdings ist es so, ich kann ja jetzt auch sehr gut sehen, wie die einzelnen Akteure im Unternehmen agieren. Und ich habe den starken Eindruck, dass man in der Oetker-Gruppe an vielen Stellen verstanden hat, wir müssen uns jetzt anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Klar kann man immer sagen, hätten wir vielleicht sogar früher schon machen müssen. Aber von der Geschäftsführungsebene der einzelnen Gruppenunternehmen, der Gruppe selbst, ist das Thema sehr weit oben platziert. Und man hat sich an den verschiedenen Stellen, wie ich schon sagte, gefragt, was heißt das eigentlich für unser Geschäftsmodell? Was heißt das in der Interaktion zwischen den Brauern und den Gastronomen, wenn da plötzlich Digitalisierung auftaucht? Und man muss halt verstehen, dass die Oetker-Gruppe als Familienunternehmen ja sehr langfristig denkt. Also da geht es nicht um vierteljährliche Quartalszahlen, aber die Langfristigkeit bedeutet halt auch, naja, man will auch, dass die zukünftigen Generationen, ob sie Teil der Familie sind und damit Eigentümer oder aber auch Mitarbeiter, weiterhin im Unternehmen äh, an dem Unternehmen Freude haben, sagen wir das mal so. Mhm. Und mhm. Ähm, ich glaube, jeder, der sich das ansieht, muss sich sagen, wenn das so ein großer Trend ist, dann müssen wir jetzt agieren. Und da kann es eigentlich auch keine kurzfristigeren Themen geben, die wichtiger sind, ähm, sondern man muss da jetzt rein. Und es ist von daher sehr von oben getrieben, sehr mit sehr viel, mit sehr viel Willen in dieses Thema hineinzugehen. Das heißt ja. natürlich nicht, dass jeder Schritt einfach ist. Natürlich wird man immer wieder Diskussionen, was ist jetzt der nächste Schritt. Ähm, aber ich glaube, wenn es dieses, wenn es nicht eine absolute Überzeugung, sowohl auf der Eigentümerseite, aber auch im Top-Management gibt, dass man was tun muss dann ist es ein sehr, sehr mühsamer Kampf. Und da bin ich froh, dass mhm. ich den nicht führen muss.
0: Wie würdest du den Prozess beschreiben? Ist es eher ein iterativer Prozess, dass, mhm. äh, dass zum Beispiel Projekte an euch herangetragen werden oder ihr Projekte vielleicht intern entwickelt äh, und dann quasi so ein, weiß ich nicht, so ein Forschungsteam oder so ein Lab aufgemacht wird, wo gesagt wird, okay, wir evaluieren das. Inwieweit ist das realisierbar? Und dann gehen wir ko ganz konkret mit Budgetierung und Planung mhm. in die Umsetzung?
1: Also ich meine, wir verstehen uns ja als, äh, als quasi die Digitalen im Konzern. Äh, wir müssen ja quasi iterativ denken. Also alles andere wäre ja, würden wir uns ja quasi unsere Seele verraten, wenn wir jetzt versuchen würden, die besseren, ähm, die besseren, wie soll ich das sagen, traditionellen Manager zu sein. Und am Ende ist sehr vieles von dem, was du gesagt hast, schon eine ganz gute Beschreibung. Es gibt Themen, die an uns herangetragen werden. Es gibt Themen, die wir gemeinsam mit den Gruppenunternehmen entwickeln. Wir legen halt eigentlich nur sehr viel Wert darauf, dass man erst einmal in einer strategischen Frage anfängt, also dass man sehr klar definiert, was wollen wir erreichen, was ist unser Ziel, wie messen wir Erfolg, dass man sehr klar versteht, was sind die jeweilige Nutzergruppe, für die wir irgendwas entwickeln oder für die wir was erreichen wollen, weil unser Eindruck ist, zu häufig wird an der Stelle Einfach in irgendeine Entwicklung gerannt, dann ist man ein Jahr, zwei Jahre weg und versucht irgendwie was zu bauen und erst dann fragt jemand, warum machen wir das eigentlich, was ist eigentlich das Ziel, wie können wir eigentlich schneller erfahren, ob wir uns dem Ziel nähern. Also ganz klassisch die Prozesse, die man jetzt, ob man sie Lean Startup nennt oder wie auch immer man sie nennt, das sind natürlich die Philosophien, nach denen wir versuchen immer zu leben und da auch die Gruppenunternehmen mitzunehmen, die natürlich klassische IT-Projekte gewohnt sind. Ne? Also ordentlichen Projektplan machen, ähm, was ja für eine SAP-Umstellung oder ähnliches auch durchaus sinnvoll ist. Aber wenn ich ein digitales Produkt entwickeln will, wenn ich vielleicht äh, neue datengetriebene Ansätze in die Organisation einführen will, dann muss ich ja auch rausfinden, wie kann ich möglichst schnell rausfinden, dass ich auf dem richtigen Pfad bin. Und das sind so die Methoden, die wir da versuchen, ähm, wie du schon sagst, sehr stark iterativ zu arbeiten und uns äh, voranzurobben manchmal.
0: Ja, doch also anzurobben, ist sehr schön. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online-Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit, als Marke oder auch für den digitalen Marketing-Mix eures Unternehmens. Ganz egal, dieser Online-Kurs wird euch befähigen diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps, die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne und jetzt geht's weiter hier. Jetzt hast du ja eine spannende Vita, also jetzt äh, Unternehmensberatung, Zalando, also äh, wirklich beratend, strategisch, konzeptionell, in der Umsetzung. Ähm, was sind so deine ganz eigenen, wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Führung digitaler Projekte oder auch eine digitale strategische Ausrichtung im Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung gerade für große Unternehmen ist das Leben mit Unsicherheit. Das gilt natürlich immer. Ne? Also auch wenn ich irgendwie ein neues Pizzaprodukt launche, habe ich eine gewisse Unsicherheit. Aber natürlich hat ein Unternehmen wie Oetker da sehr viel Erfahrung. Jahrzehntelang wissen die, wie eine Produktion funktioniert, welche Stückzahlen man ungefähr im Handel loswerden kann. Da gibt es einfach sehr viele Sachen, die man weiß. Mit den meisten Digitalthemen ist es so, dass man eigentlich schon mal die Grundfrage, nämlich ist das überhaupt was, was irgendwer braucht, niemals sicher weiß. Man weiß nicht, ob es nicht noch irgendwelche kleinen Startups gibt, die an einem ähnlichen Thema arbeiten. Der Wettbewerb ist viel un unklarer. Ne? Also natürlich wissen wir, wer die großen Wettbewerber im Pizzageschäft sind. Das sind nicht so viele. Aber wenn ich jetzt irgendwie versuche, wir sind gerade dabei, wir haben ein Projekt, das nennt sich Jewett da geht es um gesunde, ähm, aber sehr convenient Food, äh, also gefrorenes Essen in dem Fall. Da gibt es natürlich erstmal sehr viele Wettbewerber, aber es gibt noch viel, viel mehr kleine Startups, die an ähnlichen Themen arbeiten. Die Unsicherheit ist sehr, sehr groß und das ist gerade für große Unternehmen, die Planungssicherheit mögen, die Budgetdiskussionen führen, die gerne fünf Jahresplanungen aufstellen. Das ist nicht einfach und das ist für mich so die Erfahrung, wo ich glaube auch ein Zalando eine unglaubliche Stärke hat, immer noch, mhm. dass die halt sehr stark, die haben natürlich auch Pläne, das ist ja nicht so, dass sie das nicht haben, aber sie verstehen, dass innerhalb ihrer Pläne viel Unsicherheit herrscht, dass da Dinge passieren und dass man sich sehr schnell auf die anpassen muss, weil der es ist nicht derjenige, mit dem besten Plan gewinnt, sondern derjenige, der den Plan richtig ausführt. Und dazu gehört halt manchmal auch, die Richtung zu wechseln. Ja, sehr schön. Das, ja. ist, das, ist, das ist für mich am Entscheiden. Und ich glaube, das ist nicht so einfach, weil es der menschlichen Tendenz manchmal widerspricht, auch manchmal zu sagen, ja, weiß ich nicht, müssen wir jetzt rausfinden. Sondern man neigt halt gerne dazu, ich weiß die Lösung und die machen wir jetzt. Das ist das gefällt uns mehr, glaube ich.
0: Ja, ähm, hatte ich ein spannendes Interview mit dem Chef von Haufe, der da sagte, wir müssen hohe Risiken eingehen, damit wir die großen oder hohen Risiken vermeiden können. <lacht> das fand ich auch sehr schön. Ja, absolut, absolut, <lacht> absolut. Ja. Ähm, wie hat sich denn äh, bei Dr. Oetker so die Unternehmenskultur verändert? Also ähm, gerade mit Einzug der Digitalisierung, Thema, was du auch schon gerade angesprochen hast, Akzeptanzschaffung, diese Befürchtungen, auch ist mein Arbeitsplatz äh, morgen noch da, auch die Art der Kommunikation. Wie hast du so die Historie vielleicht auch kennengelernt?
1: Jetzt muss man natürlich als erstes mal sehen, dass... Äh die Unternehmen der Oetker-Gruppe und Dr. Oetker sicherlich auch nochmal im Besonderen, das sind halt sehr... Ich finde, im positiven Sinne, klassische Unternehmen, die sehr viel Wert darauf legen, dass es eine bestimmte Kultur gibt, dass die Leute sich sicher fühlen in ihrem Umfeld. Das merkt man daran. Also, wenn ich mit Kollegen von Dr. Oetker rede, da sitzen selten Leute am Tisch, die nicht zweistellige Jahre aufweisen können, in der sie jetzt bei Dr. Oetker sind. Also, das ist, viele Leute, die da sind, sind da sehr lange. Und das hat einfach, glaube ich, eine Menge Wert und eine Menge damit zu tun, wie sie das Unternehmen führen. Jetzt kommen natürlich Leute wie wir rein, die eher mit einer anderen Vita kommen, die eher kurzfristigere Vita haben und die ähm, gerne was verändern wollen. Und ich glaube, das Spannende für mich ist, dass man... Also, ich würde gar nicht sagen, dass ich viel Widerstand erlebe. Ich erlebe eher ähm, viele Leute, die sagen, ja, das sind Themen, an die wollten wir immer ran, aber unsere klassische Arbeitsweise hat dafür keinen Raum, keine Zeit geschaffen. Ähm, das ist natürlich, manchmal denkt man, mein Gott, ja, hättet ihr ja trotzdem machen können, aber es ist halt nicht so einfach, wenn man in einer Organisation ist, die bestimmte Prozesse über Jahrzehnte gelebt hat. Und was ich jetzt halt sehe, ist, dass, wir, wir müssen es hinkriegen, auf der einen Seite das, das bestehende Geschäft ja gut weiterzuführen, weil ganz ehrlich, das finanziert uns ja auch, das muss man ja auch sagen. Also das, was wir machen, sind ja ein, ist ja eine Investition in die Zukunft und Investition heißt auch immer, es muss von irgendwo anders her finanziert werden und dann müssen wir aber natürlich dann trotzdem gemeinsam sagen, was sind jetzt die Sachen, wo wir hingehen wollen und da habe ich eine Menge gesehen, was User Centricity angeht, also wir haben sehr viel auch mit Personas angefangen, wir haben Strategiediskussionen in den Gruppenunternehmen entlang von Customer Journey, Personas, also kann man jetzt wieder sagen, sind alles Buzzwörter, aber was ich halt gemerkt habe ist, das sind dann teilweise Aha-Momente, wo die Leute sagen, ja, Klar wussten wir das schon irgendwie, aber so systematisch haben wir es noch nie durchdacht. Und dann kann man wieder spannende weitere Strategiediskussionen führen, die dann auch häufig aus dem Digitalen rausführen, weil das gilt ja dann auch für andere nicht-digitale Aktivitäten.
0: Hm. Das, äh, da würde ich gerne noch mal ein bisschen rein in das Wie hast du es gemacht? Weil was natürlich ein super wichtiges Asset ist, du hast gerade äh, genannt, äh, ist natürlich die Stabilität des Unternehmens. Ne? Also ich mache mir natürlich andere Gedanken als Mitarbeiter in einem Unternehmen wie Zalando ja, oder irgendeinem Startup mhm. äh, vielleicht als eine wirklich seit Jahrzehnten etablierten Company wie Dr. Oetker. Jetzt ist die Frage. Ähm, ich stelle mir vor, du kommst in so ein Unternehmen rein. Das sind natürlich Prozesse, bestehende Prozesse, Abläufe, äh, Leute, die dort auch Meinungsführend sind. Und jetzt kommst du daher und sagst, ich will was verändern. Wie hast du es konkret gemacht? Hm. Wie seid ihr daran gegangen? Also,
1: ich muss mal als erstes sagen, dass unser Hauptanspruch darin besteht, für die Oetker-Gruppe halt gute digitale Produkte zu bauen, gute Services aufzubauen, Daten nutzbarer zu machen. Was nicht unsere Hauptaufgabe ist, ist die interne Transformation der Gruppenunternehmen voranzutreiben. Natürlich kann die Zusammenarbeit mit uns dazu Diskussionen anleiten oder wir können auch mal vorstellen, wie wir so arbeiten. Wir glauben aber sehr, sehr stark, dass das aus den Unternehmen selbst geführt werden muss. Also so diese Idee, man setzt sich irgendwo ein Team hin und das macht dann so den Wanderzirkus, der von Unternehmen zu Unternehmen steht. Ein bisschen Design-Thinking-Workshops hier und ein bisschen Coaching da. Da habe ich Zweifel dran. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn man schrittweise so eine Organisation tatsächlich von innen verändert. Das heißt, unser mhm. Hauptanspruch war tatsächlich erstmal zu sagen, wie können wir gute Ergebnisse erreichen? Und diese Diskussion zu führen. Und dann, ich glaube, das Zweite, was wir sehr stark leben, ist die Idee, dass, das habe ich ja eben schon mal ähm, skizziert, wir kommen immer sehr stark erstmal aus einer strategischen Ecke. Also nicht aus dem, es gibt zehn Ideen und wir setzen die jetzt einfach blind um, sondern wir versuchen erstmal zu verstehen, wie passt das eigentlich in unsere Gesamtstrategie? Was wollen wir damit erreichen? Äh, und das ist am Ende, glaube ich... Das ist, da kann man dann schöne Diskussionen führen, aber wenn man da die Diskussion einmal geführt hat und sich vielleicht auch einmal gestritten hat, dann ist es viel einfacher, weil wenn ich die Diskussion nicht führe, dann baue ich ein digitales Produkt und wir haben vielleicht völlig unterschiedliche Erwartungen daran. Der eine sagt, ich mache das, um irgendwie eine Marketingplattform zu haben und der andere sagt, ich mache das, damit ich ein neues Geschäftsmodell aufbaue. Das funktioniert nicht, das muss man einmal strategisch vorher geklärt haben und dann habe ich den Eindruck, kann man auch sehr, sehr gut zusammen loslaufen.
0: Hm. Hast du denn tatsächlich Zeit, dich um, um neue Themen, neue Ideen, Innovationen selber noch zu kümmern, also dass du wirklich auch in die Projekte äh, einsteigen kannst?
1: Gute Frage. Ähm, naja, muss ich ja. Also ich meine, am Ende, also ich, ich würde, lass mich anders beantworten. Es ist eigentlich, es ist eigentlich eine, eine zweiseitige Sache. Mir macht es persönlich sehr viel Spaß, in diese Diskussionen zu gehen. Mir macht sehr viel Spaß mit Produktmanagern. Mit, äh, Wir setzen immer einen Produktmanager und einen Business Owner zusammen. Also wir sagen immer einen Tandem von zwei Leuten, die so ein Thema vorantreiben sollen. Einer eher so aus mhm. der ähm, technologischen Sicht, der eher sehr stark nutzerzentriert denkt. Ein anderer, der eher sehr stark auch in Business Case Logiken und Ähnlichem denkt das funktioniert sehr gut. Und ich diskutiere total gerne mit den Leuten und wir haben uns auch Methoden ausgedacht, dass wir das in sehr regelmäßigen Abständen hinkriegen, dass wir gleichzeitig natürlich äh, auch, ich, man sagt ja immer das schöne deutsche Wort, Steuerungskreise, äh, wobei das tatsächlich mehr Diskussionskreise sind, als jetzt hart Steuerung zusammenbringen, wo die dann auch mit anderen Leuten aus, dem, aus der Führung der Unternehmen zusammensitzen. Aber, und das ist glaube ich, weshalb ich so ein bisschen sage, ähm, es ist nicht nur ein Zeitproblem, sondern wenn ich so zwei Leute habe, einen Business Owner, einen Product Owner mit ihrem Team, mit Entwicklern, mit Designern, mit anderen Leuten auf der Businessseite, Leuten, die sich mit Content zum Beispiel beschäftigen, dann muss ich den Leuten ja auch eine gewisse Freiheit geben. Ähm, ja. Das ist so. Da komme ich wieder zurück zu meinem Punkt, wenn ich am Anfang klar definiert habe, warum machen wir das, was wollen wir erreichen, was heißt Erfolg, dann kann ich auch anfangen mit den Leuten das schöne Wort Autonomie zu diskutieren und zu sagen, hier ist, hier ist euer Ziel, lauft mhm. los. Ich bin natürlich immer noch da, ich diskutiere immer noch mit denen, ich versuche immer noch aus meiner Sicht auf die Dinge einzuwirken, aber am Ende bin ich auch nur jemand, der mitdiskutiert. Ich kann nicht anfangen, denen die, die Entscheidungen abzunehmen. Wenn ich das tue, dann könnten die sich ja umdrehen und sagen, naja, wenn es jetzt nicht erfolgreich ist, ist es ja dein Problem. Und das will ich halt verhindern. Ich will halt diese Ownership haben. Ich will halt, dass die Leute tatsächlich auch brennen und ähm, die Ziele erreichen wollen, die man gemeinsam festgelegt hat.
0: Ja. Findest du die Leute im Unternehmen dann für das Projekt oder finden die Leute das hm. Projekt und tragen es dir heran?
1: Unterschiedlich. Also man muss dazu sagen, dass wir auf der einen Seite jetzt hier bei Ötker Digital in Berlin sehr stark äh, Leute komplett von außen rekrutiert haben, weil wir natürlich auch eine Expertise in die Gruppe holen wollten. Das hm. ist ja klar, dass wir... Wenn man sowas macht und man auch als Gruppen und als Gruppe sagt, wir machen das De wir machen das zentral für die, für die, Gruppe, dann muss ja eine der Sinnen und Zweck sein, dass man Expertise reinholt. Aber wir versuchen natürlich trotzdem, das, was wir in der Gruppe an Wissen haben, zum Beispiel im Bereich Lebensmittelproduktion oder im Bereich Logistik oder äh, Contentproduktion im Bereich Backen. Also da gibt es ja viele Themen, die, die, das, die, die Oetker-Gruppe schon ein bisschen länger macht. Die muss man ja nutzen. Sonst wären wir ja, wären wir ja, das wäre ja doof, wenn wir das nicht tun würden. Die Erfahrung, die ich da mache, ist, Leute zu finden, da gibt es viele Leute, da gibt es Leute, die, die, die schon immer mal sowas machen wollen, die das als eine Chance begreifen, die ähm, also das ist nicht so das Problem. Ähm, und ich es macht eigentlich auch sehr viel Spaß, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, weil die halt plötzlich auch ein Gefühl von, da bewegt sich was kriegen und dann sehr stark auch ihre eigenen ihre eigene Entwicklung da drin sehen. Und das macht sehr viel Spaß. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass die, dieses, dieses Tandem-Setup dann sehr gut funktioniert. Manchmal machen wir es aber auch komplett von hier. Also wir haben auch Situationen, wo wir sagen, wir machen mehr so eine Inkubation. Und wir machen das aus uns heraus. Das, das sind wir sehr flexibel. Also Flexibilität, ich meine... Das das ist jetzt auch wieder so ein bisschen fast schon eine Phrase, aber das ist natürlich extrem wichtig für, für das, was wir tun, dass wir uns einfach immer bei jeder Situation fragen, was ist das richtige Setup, wie kommen wir am besten und am schnellsten voran.
0: Ja, das finde ich auch nochmal wichtig, dass du es erwähnt hast, äh, dass das ebenfalls ein wichtiges Asset eines Unternehmens einfach die Mitarbeiter und das Know-how ist, was schon da ist. Absolut. Ja, und äh, du hast es auch gerade schon angedeutet, Thema Digitalkompetenzen. Du hast gesagt, äh, ihr holt euch von außen äh, Leute mit rein, rekrutiert die. Äh, wie nimmst du das Thema Fachkräftemangel mhm. äh, wahr und wie arbeitet ihr vielleicht auch mit externen Spezialisten zusammen auf Projektebene?
1: Also, ich glaube, das ist natürlich kein Geheimnis, dass es viele Positionen gibt, wo es äh, heutzutage, ich sag mal, einen sehr komfortablen Markt für den Arbeitnehmer gibt. Das ist ja auch erstmal, ist ja erstmal nicht schlimm. Ähm, ich glaube, uns allen ist das lieber, als wenn es andersrum wäre. Und natürlich sind wir da auch in Berlin, wo sicherlich der Markt per se erstmal ganz gut ist, aber wir stehen natürlich in der Konkurrenz zu vielen anderen. Ne? Ob es jetzt ein Zalando ist, ob es jetzt ein SAP ist, ob es ein kleines Startup ist, das vielleicht mit dem großen Ruhm äh, winkt, der vielleicht dann irgendwann kommt, das ist natürlich schon ein, ein sehr... Ja, das ist ein intensiver Wettbewerb. Wir haben eigentlich so die Erfahrung gemacht, äh, wir versuchen sehr stark ähm, schon auch zu kommunizieren, wir sind kein echtes Startup, wir gehören zu einem mhm. klassischen traditionellen Unternehmen mit all den Vor- und Nachteilen, die das bringt. Vorteil ist natürlich für den Arbeitnehmer auch eine Form von Sicherheit, eine Form von Zuverlässigkeit, kann man auch sagen, mit Form von Werten, was auch die Behandlung der Mitarbeiter angeht. Und umgekehrt muss man natürlich sagen, ist das natürlich, es gibt Dinge, um die müssen wir uns mehr Gedanken machen, als das vielleicht ein Startup macht. Ob es Themen wie Datenschutz sind, ob es Themen wie grundsätzlich Compliance-Themen sind, das sind natürlich Themen, die kann man in der Größe, in der wir unterwegs sind, die muss man sehr, sehr ernst nehmen und ähm, das tun wir dann natürlich auch. Aber das ist ja, das, du hast das ja eben schon gesagt, ich meine gleichzeitig kann ich wieder mal die Kollegen von Jewett als Beispiel nehmen. Äh, wir haben halt Experten in der Gruppe, die sich damit auskennen, wie man Lebensmittel herstellt, einfriert und zwar so, dass wenn man sie auftaut, sie immer noch eine vernünftige Textur haben, genießbar sind. Das ist ein Wissen, das ist als startup wenn man nicht zufällig jemanden hat, der das der das gelernt hat, das kriegt mhm. man nicht so einfach ne also das ist äh, das ist was anderes als nein also kannst ja. du schon aber als Startup ja. auch wieder nicht so ohne Weiteres weil Du kannst du dir im Regel nicht leisten, jetzt einen Experten für so ein Thema zu holen und das ist natürlich, das, das macht auch viel Freude, dann halt da auch so Ressourcen aus der Gruppe zurückzugreifen. Aber zu deinem Punkt, ja. ich meine, am Ende ähm, stehen wir in diesem Wettbewerb und wir müssen irgendwie nach vorne stellen, dass wir ein bisschen anders sind, dass wir viele Dinge richtig machen wollen, wie wir sagen würden, also tatsächlich das digitale Arbeitsweisen anwenden wollen ähm, und dass man halt äh, aber umgekehrt bei uns immer in einem größeren Kontext agiert und auch strategisch überlegen muss, passt das, was wir tun wollen, zu dem, was wir als Oetker-Gruppe erreichen wollen.
0: An dieser Stelle eine kleine Unterbrechung, denn das Interview ist sehr lang geworden. Deswegen haben wir das in zwei Teile geteilt. Freut euch also auf den nicht weniger spannenden zweiten Teil des Interviews mit Dr. Daniel Schneider.